0: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, 7 октября 2022 года, пятница, 8 утра в Башкортостане и мы начинаем программу «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Меня зовут Руслан Валиев и примерно полчаса ближайшие мы можем провести вместе, если у вас на то есть желание, если вы смотрите нашу трансляцию в YouTube, может быть, ВКонтакте или в Одноклассниках. Вне зависимости от того, где вы нас смотрите, призываю вас активно участвовать. Ставьте лайки и пишите комментарии. Я могу а, смотреть а, комментарии во всех трех социальных сетях, но а, прежде всего обращаю внимание по традиции на чат YouTube. Прошу прощения. Значит, а, у нас обзор республиканской прессы, обзор событий. Где-то делюсь своими соображениями. Вы также можете делать добровольные пожертвования с помощью сервиса Бусти, ссылку на который вы найдете в описаниях ко всем нашим трансляциям. Осталось, наверное, мне проверить, насколько хорошо трансляции запущены. Да, все работает, все на своих местах, и это замечательно. У нас сегодня, сразу скажу и в конце напомню, наверное, Пятничная программа плотная, помимо утреннего нашего эфира планируется очередной выпуск проекта «Аспекты городской среды» с Олегом Арифьевым. Мы вместе эту программу планируем провести в 11 часов утра, а в 15 часов «Аспекты мнений» с политехнологом Андреем Потелицыным. То есть будет о чем поговорить, И, причем на разные темы. Ну а сейчас пора переходить к обзору республиканской прессы. Так, ну первым делом констатирую, наверное, что пока в порядке у нас качество. Никаких проблем с потерей кадров я не наблюдаю. Поэтому будем надеяться, что и дальше так будет продолжаться. Начну с публикаций на сайте аспектов и начну с... Даты сегодняшней. На здании администрации Уфы появился огромный баннер с поздравлением Владимира Путина. На самом баннере изображен глава государства на фоне Кремля. Сзади стоит цифра 70, ну не совсем сзади, где-то внизу, наверное, все-таки. Да? А, значит, и позже появилась информация, что еще более внушительный по размерам баннер появился на фасаде. ГКЗ Башкортостан на улице Ленина или кто-то помнит этот концертный зал как ДК нефтяник в общем стараются у нас руководители так или иначе отметиться в этот день и всякий раз когда что-то подобное я наблюдаю задаюсь вопросом насколько это происходит искренне и от души либо все-таки речь идет о попытке выслужиться если Желание искреннее, как говорится, из глубин сердца как бы исходит. Ну, это хотя бы как-то можно понять. Может быть, нельзя разделить данный энтузиазм, но понять точно можно. Если же это происходит еще и совершенно не искренне, а лишь для того, чтобы, как я выше сказал, отметиться, выслужиться и добиться каких-то преференций, то это, конечно, печально вдвойне. Вообще, еще недавно подобные вещи казались нам пережитками далекого прошлого. Вообще, наличие огромных портретов вождей советского государства было традицией, и довольно-таки продолжительное время мы на это смотрели, со снисходительной улыбкой, скажем так. А кто-то вполне себе даже с возмущением это все вспоминал. И как-то вот совершенно незаметно подкралась ситуация, когда у нас это стало совершенной нормой. Как сегодня в течение дня будет данное событие обставлено, нам еще предстоит узнать. Но вот уфимцы подготовились, так скажем. Ой. Значит... Роза вот пишет, конечно, искренне, иначе кисям башка. да, да, очень ну, хороший ответ. Тем временем, радостных событий практически у нас нет, поэтому пойду по тем, которые есть. Активистки Лилии Чанышевой продлили арест до 9 ноября. Таким образом, она проведет в СИЗО как минимум год. Как раз в этих начальных числах ноября, в прошлом году, я напомню, после обысков, она была задержана, а потом арестована. Решение принял еще 5 октября Басманный суд Москвы. В тот же день Московский городской суд, это своего рода Верховный суд Москвы, как субъекта Федерации, отклонил операционную жалобу на предыдущий арест, сообщается в ее телеграм-канале. Понятно, что каждый арест, утвержденный районным судом, обжалуется дальше в вышестоящей инстанции, опять-таки, как говорит признанный иноагентом Алексей Алексеевич Венедиктов, для того, чтобы было записано, для того, чтобы были бумаги, для истории. Понятно, что мало кто рассчитывает на другое решение, которое было бы хоть как-то похоже на справедливое. Ну, надо лишь, наверное, напомнить, что Лилия Чанышева задержана как раз год назад, по подозрению в организации экстремистского сообщества. Через некоторое время после задержания ее перевели в 6 СИЗО Москвы. Она также внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Ну а все эти штабы и другие структуры, которые работали вместе с Алексеем Навальным, признаны экстремистскими организациями, запрещены и ликвидированы. Я думаю, что вы знаете об инициативе соратников Навального, находящихся за границей, что-то такое возродить. Тут, конечно, дискуссия бурная на этот счет разгорелась, а насколько это вообще уместно делать на территории России, а не является ли это, по сути дела, упрощением задачи для определенных структур, составлять списки тех, за кем следует явиться. Но, в общем, эта тема отдельной дискуссии. Я лишь напомнил, если кто-то об этом может быть не слышал, можно информацию поискать, посмотреть YouTube полон дискуссий на этот счет. Тем временем у нас развитие спорта в республике продолжается и довольно-таки любопытным образом завернули, скажем так, данное развитие нашей чиновники. Жителям Башкирии разрешили пользоваться спортивными объектами в школах во внеучебное время. Соответствующее постановление подписал премьер Андрей Назаров. Согласно документу, такая мера предусмотрена для увеличения количества граждан, систематически занимающихся спортом. В перечень спортивных объектов входят дворец спорта, ледовая арена, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, спортплощадка, игровой зал и другое. Для организации работы Министерство образования поручено развивать деятельность школьных спортивных клубов а муниципалитетам создавать условия для граждан, желающих пользоваться спортивными сооружениями. Правила пользования спортивной инфраструктурой будут устанавливать их владельцы. Допускается предоставление услуг на платной, льготной, а также бесплатной основах. Пользователи спортивных объектов должны соблюдать частоту и порядок и не портить спорт-инвентарь. Данное положение распространяется на спортивные объекты и инфраструктуру образовательных организаций, находящиеся в собственности республики. Это публикация на сайте аспектов, если кому интересно и кто-то планирует поддерживать здоровый образ жизни и сохранять собственное здоровье в условиях, когда неизвестно на какой период данное здоровье пригодится. Ну и так или иначе, мы же буквально через новость, а то и в каждой новости затрагиваем происходящее. И вот коммерсант нам сообщает, что депутаты наши как говорится, не в пример самим себе, в последнее время проявляют очень бурную законотворческую и, в принципе, любую активность. Так вот, они попросили антимонопольную службу по Башкирии проверить рост цен на армейскую экипировку. Вот как они возмутились повышенным спросом на экипировку, о которой мы вчера, кстати говоря, читали в подробностях с публикации Медиакор-сети. Толкачев направил обращение руководителю УФА с Андрею Хомякову Значит, С просьбой проверить цены на армейскую экипировку, включая спецодежду, обмундирование, термобелье, спальные мешки, снаряжение, медицинские изделия, лекарственные препараты, первые необходимости. За последнюю неделю в адрес депутатов поступило около 60 обращений о значительном росте на эти товары. Опять же, очень хочется посмотреть на авторов этих обращений, кто их, как говорится, надоумил, а почему, высокому повелению. Эти обращения написаны уж не помощниками или, собственно, депутатов эти обращения опубликованные, точнее направлены. А, очевидно, что цены поднялись в ответ на скачок спроса, вызванного сборами мобилизованных граждан. «Да, существуют законы рынка», признает Толкачев, «но есть еще жажда наживы, которая порой выходит за все мыслимые пределы», заявил он. «Госсобрание просит принять меры антимонопольного реагирования». В ответ цитируем на недобросовестные действия отдельных продавцов, допускающих на фоне возросшего спроса необоснованный рост цен. Конец цитаты. Депутаты готовы вместе с УФАС обсудить предложение по совершенствованию антимонопольного законодательства и подготовить законопроекты. Также в ближайшее время госсобрание вместе с Министерством торговли и услуг Башкирии планирует провести совещание, на которое пригласит руководителей соответствующих предприятий торговли. А что у нас предпри... руководители предприятий торговли сами по себе еще не мобилизованы, что ли? Да уж. Ну, дальше. Еще одни депутаты у нас и еще одну любопытную активность проявили. Депутаты КПРФ предложили вывешивать Знамя Победы на зданиях органов власти в Башкирии. Значит, это представители Комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. Значит, и вот э, главная суть данного законопроекта в условиях, когда, видимо, вообще заняться уже нечем стало, значит, они э, значит, э, хотят урегулировать использование копии знамени Победы. И вот тут у меня возникает. Э, Подозрение, что на федеральном уровне это уже настолько вдоль и поперек отрегулировано, где надо запрещено, где надо разрешено и не только разрешено, но и настоятельно рекомендовано использовать. И все-таки, согласно проекту, копии знамени победы будут вывешивать на зданиях органов власти в День Победы наряду с государственными флагами России и Башкирии. А что мешало это делать раньше без законопроекта? Также реплики знамени могут использоваться на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ну, конечно, могут, они и использовались. Всегда, на любом шествии, на любом параде военных ли, гражданских ли, лиц, копия знания, знамени Победы присутствовала. Законопроект одобрен главой Башкирии Радим Хабировым, сообщил Вадим Старов, вице-спикер Госсобрания, член КПРФ. Депутат при этом отметил, что разработал проект в 2018 году еще. Однако тогда Курулта его не принял. В первоначальном варианте предлагалось вывешивать знамя победы на всех государственных праздниках в Башкирии. Это был спорный момент, так как у нас есть религиозные праздники, признал Старов. В текущей обстановке, по его мнению, этот закон необходим нашему населению. Мы показываем прежде всего не саму победу, а сам факт того, что мы, как цивилизация, остались существовать. Вот так. И, как говорится, никак иначе. Значит, несколько публикаций с портала Уфа-1. Давайте я промежуточки проверю, как у нас дела сегодня с качеством связи. У нас сегодня с качеством связи дела пока обстоят хорошо. 500 домам в Уфе дополнительно начислили оплату за отопление. Никогда такого не было, точнее, отродясь такого не было. И вот опять я все-таки уточнил цитату Виктора Степановича, недавно побывав в его музее, он именно так говорил, а не никогда. Значит, список опубликован, в нем начисление за отопление за девятнадцатый год сделано. Документ появился на сайте МУП УИСа. Он как? Значит, уфимские инженерные сети... Так, значит, дали подробное объяснение по этому вопросу. Так, согласно их заявлению, жители Уфы стали получать счет за ноябрь 2019 года. Это связано с тем, что в порядке 500 домов в городе не получили своевременное тепло из-за агента, которым выступает ЕРКЦ, Единый расчетно-кассовый центр. Поэтому в августе УИС поручила агенту начислить запотребленное и подтвержденное тепло в ноябре 2019 года. Новые платежи должны были быть включены только в августовскую платежку. Но ЕРКЦ решила разбить начисление на части. В МУП УИС по данному вопросу советуют обращаться непосредственно в ЕРКЦ. Однако УИС утверждают, что это не нарушает права собственников. По их подсчетам 97% квартир получат начисление суммой меньше 2000 рублей. И это, видимо, должно утешить наших граждан, которые давно забыли о том, что же было у нас в 2019 году. Но есть при этом исключения, утверждают они. Если собственник купил квартиру после 2019 года и ему пришли новые платежки, то ему нужно обратиться в УИС для аннулирования платежей. То есть это долг не его, а продавца квартиры, видимо, имеется в виду. Действительно, в 2019 году произошла ошибка, заявили в министерстве ЖКХ. Тогда МУПУИС передал платежному агенту неправильные данные по объемам потребления тепла многоквартирными домами. Это коснулось 55 тысяч счетов. На тот момент сумма была 62 миллиона рублей. На сегодня она перерасчитана и составляет 55 миллионов, пояснила э, Ирина Голованова, ее министра ЖКХ. В общем, вот так... Тут, я думаю, что повод для отдельного разбирательства, хотя мы, конечно, затрагивали с Вадимом эту тему, она до сих пор длится, и еще людям предстоит, видимо, эти суммы заплатить и уже выхода из этого, по крайней мере, не видать. Дальше УФА-1. Так, как раз несколько тем про происходящие события, связанные с мобилизацией. «Ветеран спецназа об ошибках при мобилизации. То, что происходит сейчас, это безобразие», вынесено в заголовок его цитата. Полковник в отставке рассказал, как раньше работали с призывниками. Дальше цитирую я его по публикации. «Я вам могу рассказать, как бывало раньше, что я видел своими глазами», — говорит Владимир Ефимов. «В 16 лет, лет нас первый раз вызывали в военкомат. Там мы проходили полную медкомиссию, беседовали с психологом, заполняли анкеты на 360 вопросов. Еще было собеседование с особистом, сотрудником органов госбезопасности. У меня отец – боевой офицер запаса, полковник, разведчик, прошел финскую, отечественную, японскую войны. Мальчиков из таких семей кадровых офицеров особенно курировали». У меня был куратор при военкомате, он направлял меня куда надо, когда я еще учился в школе. Сначала даже заставлял, я ленился, а потом втянулся. К 18 годам Владимир уже был мастером спорта по самбо, а также КМС по мотокроссу, по дзюдо и по водно-моторному спорту. Плюс 25 прыжком, прыжков с парашютом, удостоверение водителя малотонажного судна. Еще прошел курсы в школе минеров-подрывников, вспоминает ветеран. Все это я получил на курсах при досаав. Сейчас много ли призывников может рассказать о такой подготовке? Где массовая подготовка ребят до призыва и после? Мобилизационная работа была такая, что на каждого еще с 16 лет формировалось дело. Призывников регулярно приглашали на стрельбище, военкоматы. Тогда еще до призыва распределяли по командам. В военкоматах сидели только военные, рассказал он издалию. Все мы прошли так называемый ведомственный патронаж. Отслужил я на одном дыхании, скучать было некогда, постоянно в деле. Мы работали вдоль советско-китайской границы в районе Синьцянь-Уйгурского автономного округа. После службы присваивалась военно-учетная специальность, и это была действительно реальная специальность, а не отписка. В соответствии с нею составлялись мобилизационные списки. Там, где я служил, были казармы запасников, офицеров запаса, сержантов. В общем, мнение его таково, что сейчас происходит сбор совершенно не готовых к службе, даже обычной службе, не то что к военным действиям людей. И задается вопросом, а будет ли из этого какой-то толк. И, соответственно, каковы шансы этих людей выжить. В Башкирии семья просит вернуть с мобилизации учителя школы в селе на 400 человек. Цитата, он патриот Путина, но боевого опыта нет. Значит, под мобилизацию попал 37-летний учитель истории из села Учпили Динар Сарваров. Но родственники считают, что его должны вернуть домой. По их словам, тот всю жизнь занимался лишь преподавательской деятельностью и не имеет боевого опыта. Сестра его, Гузыль, рассказала, что его забрали одним днем. Утром прислали повестку, он пошел в военкомат, чтобы все уточнить, а уже вечером его со всеми везли в Казань. Даже там обратили внимание, что у него нет боевого опыта, и он старше нужного возраста, и собирались отправить домой. Но в последний момент просто повезли в другой пункт сбора в Пензе, рассказала она. По ее словам, Динар всю жизнь работал учителем. Раньше в дюртюлях, но после того, как его маме понадобился уход, вернулся в родные э, Учпили. Это село расположено в 13 километрах от Дюртюлей. Его население составляет 450 человек. Она отметила, что ее брат был единственным учителем мужчины в местной школе. Преподавал историю и общество знания. Директор школы Рошоня... Шарипова подтвердила, что действительно столкнулась с проблемами после ухода Сарварова. Его нагрузка легла на плечи других преподавателей. Ну, понятно, на преподавателей, там, я не знаю, математики, физики, чего угодно. Хотя математик, наверное, и так физику преподает, а тут ему еще и дали историю, естественно, сознания. Ну, прекрасно, да, качество знаний повышаем не по дням, а по часам. Он не уволен, а лишь временно уехал, поэтому другого учителя на его место мы поставить не можем. Только передать занятия другому преподавателю. Кому-нибудь, кто под руку попадется, добавляю я от себя. Значит, кроме занятий Динар руководил кружком юнармии, кстати говоря, да, занимался патриотическим воспитанием. На своей странице в соцсетях Сарваров часто публиковал фото президента Путина и высказывался в его поддержку. Кроме того, он указал, что обучался на военной кафедре и имеет звание лейтенанта в запасе. Именно об этом напомнили чиновники, когда его сестра обратилась с жалобой на странице главы Башкирии во ВКонтакте. Как пояснила Гузель, хотя у ее матери, кроме Динара, есть еще дети, но по сути он и взял опекунство над ней, ради чего и переехал в Учпили, когда та заболела раком. Говоря о том, что брат является офицером запасов, женщина настаивает, что его все равно могли бы освободить от мобилизации. По ее словам, того же мнения придерживается и Динар. Но в военкомате заявили, что тот сам вызвался добровольцем. Даже так. В общем, не те требования, на мой взгляд, люди в данном случае выдвигают. Тут не человека надо пытаться освободить, а вообще всю эту историю как-то свернуть в другую сторону. И тогда, наверное, хоть какая-то справедливость может в этой истории не восторжествовать уж, а как-то хотя бы реализоваться. Так, проверим дальше, что у нас с вами по поводу качества связи. Замечательно, я очень рад, все работает на данный момент. Далее. У меня нет уверенности, что это все будет добровольно. Это цитата «Одну из жен осужденных об инициативе Курултая-Башкирии привлекать к спецоперации сидельцев». На днях председатель Толкачев, мы его, знаете, по-моему, чаще других вспоминаем, <т> каждый день буквально. А, так вот, по его инициативе значит, был предложен законопроект, по которому осужденные могли бы принять участие в спецоперации. И вот, значит, сейчас на эту тему дискуссия развернулась. Уфимка Олеся согласилась открыто поговорить на эту тему. Она ждет мужа из колонии два с половиной года. Ее супруг отбывает наказание в колонии номер 13 в Уфе. Сейчас девушка вынуждена воспитывать их несовершеннолетнего ребенка одна. Срок отбывания наказания и причины, по которым ее мужа посадили, она называть отказалась. По ее словам, супруг не служил в армии из-за болезни. Сама девушка в разговоре с зданием призналась, что не поддерживает инициативу председателя Курлтая. Я лично против. Против по, по какой причине? Если бы мой супруг находился на воле, на свободе и заявил свое добровольное желание пойти, я бы им гордилась, утверждает она. Но так как он находится во местах лишения свободы, у меня нет уверенности, что это все будет добровольно. То есть я не могу быть уверенной, что это именно желание моего супруга. Потому что у нас места лишения свободы не всегда, так сказать, сахар. У меня не будет уверенности, что это его такое решение, а не со стороны администрации колонии. Все-таки нет доверия к руководству, к самой колонии. Поэтому я против значит так другим руководителям видимо у него доверие есть и в других местах у нас добровольно принудительного чего бы то ни было не бывает по мнению женщин вот эта вот простая наивность наших сограждан конечно и умиляет и очень сильно расстраивает одновременно а я двигаюсь дальше Вчера э, соцсети и СМИ Республики э, обошла новость о том, что в Уфе девушку с ДЦП, детским церебральным параличом, отказались обслужить в парикмахерской. Значит, 20-летняя уфимка Лиза Гайфулина э, попыталась э, попасть в салон красоты. Ее мама туда привезла на стрижку на инвалидной коляске. Увидев необычную клиентку, мастер выпалила «Нет, я не буду вас стричь». При этом да, мама девушки Альфия специально выбрала именно эту парикмахерскую, потому что на входе был установлен пандус, удобный, подходящий к коляске. То есть пандус они сделали, а реализовать его по прямому назначению значит, бабушка на двоих сказала. Как выяснилось, доступная среда по факту оказалась для горожанина, горожанки с инвалидностью недоступной. Сама Лиза ведет активный образ жизни и любит бывать в обществе. Девушка является участницей открытых мастерских для детей с ограниченными возможностями, ломая барьеры, так называется данное мероприятие, и даже создала с мамой цветочную композицию. Также она любит играть на синтезаторе, общаться с друзьями, волонтерами и гулять. Мама девушки обратилась к члену общественной палаты Башкирии Алине Хабировой, рассказала неприятную историю. Благодаря общественнице случай осветили на телевидении, а в руководство салона провело беседу с персоналом. Теперь там готовы принять клиентку в инвалидной коляске. В соцсетях люди стали предлагать обслужить Лизу на дому. Вот иногда, конечно, радуется душа, когда смотришь на активность наших людей, которые готовы защитить одного отдельно взятого человека, попавшего в беду. Но как-то вот на более... Существенные вещи, которые позволили бы защитить все общество в целом, совершенно люди не готовы. Считают, что их защитит кто-то другой. Так называемый хороший барин, видимо. Невидимо Факт. Это была публикация московского комсомольца в Уфе. Аргументы и факты нам сообщают, что мэры городов Башкирии рассказали о быте на боевом слаживании. Мэр Белорецка Андрей Иванюта и его стерлитамахский коллега Рустам Газизов посетили места слаживания и рассказали о впечатлениях во Вконтакте. По словам Иванюты, посетившего накануне сборный пункт, в Казани живут мобилизованные белорецкие парни в больших армейских палатках с печками. Там тепло, сухо, все новое, двухъярусные кровати, матрасы, подушки, есть портативные газовые печки, еда и чай в неограниченном количестве. Показали нам вещмешки с обмундированием, новыми спальниками, теплыми куртками, термобельем, обувью и обычным бельем. А, обуви у каждого по 3-4 пары. Есть вопросы по состоянию четырех призванных, решаем их индивидуально, отметил он. А, каждому бойцу, вот прям ни больше ни меньше, каждому передали посылки от родных. Неожиданным сюрпризом для них стали гитара и курай от дяди Рамиля. Пожилой человек принес их в администрацию и просил отдать призванным. Значит, все желающие могут позвонить на горячую линию сотрудникам администрации по телефону. Но вот помимо такой вот абсолютно благодушной и радостной информации, конечно, мы владеем и иной. Правда, она на данный момент не касалась, по крайней мере, то, что я видел, мобилизованных из нашей республики. Но вопросы все-таки остаются. Так. Сейчас время не для справедливости, а для э, переосмысления, пишет нам э, Роза. Опять же, вот прямо подписываюсь и не могу не согласиться. Тем временем в Башкортостане защитницу Куштау обвиняют в распространении фейков об армии. Сегодня в Стелетамахском городском суде должен начаться процесс по уголовному делу 61-летней местной жительницы. Одной из активных защитниц Куштау Раисы Болдовой. Ее обвиняют в распространении фейков российской армии за несколько постов и комментариев во ВКонтакте. Своей вины активистка не признает, заявляя, что не доверяет официальным сводкам Министерства обороны. Защита Болдова считает ее дело абсолютно политическим и намерена добиваться полного оправдания активистки. Как полагает следствие, в марте Болдова на своей странице во ВКонтакте разместила несколько публикаций, репостов и комментариев содержащих признаки публичного распространения заведомо ложной информации. Как следует из материалов дела, сотрудники Центра ЭЭ, так называемого, а также сотрудники отдела ФСБ по Уфимскому военному гарнизону, провели проверки содержимого публикации активистки. Результаты проверки передали в Следственный комитет. В начале апреля Следственный комитет завел дело. 11 апреля в квартире Болдовой в Селитамаке прошел обыск, в ходе которого активистки изъяли ноутбук и мобильный телефон. «Для меня произошедшее со мной, — говорит она, — 11 апреля, было шоком. Признаюсь, я частенько на протяжении этих двух месяцев вследствие плакала и иногда даже ловила себя на мысли, что не хочу жить так. Не, не хочу умереть, а именно в такой формулировке «не хочу жить так», когда происходящее ощущаешь как насилие, произвол и унижение человеческого достоинства». Когда тебя сопровождают вооруженные люди, когда в твоем доме обыск и твои личные вещи изымают, когда тебе говорят «смирись и живи с этим», написала позже Болдова на своей странице ВКонтакте. Опять же, в том же самом ВКонтакте. 12 апреля значит, первый допрос был. Согласно материалам дела, она пояснила, что 14 марта сделала публикацию о том, что в Аболонском районе Киева в результате попадания артиллерийского снаряда произошло частичное разрушение дома, а также погибли двое лиц и девять раненых. В тот же день она опубликовала запись о том, что в результате сброса авиабомбы на роддом Мариуполя погибла роженица и ее не родившийся ребенок. Наконец, 14 марта, активистка опубликовала запись под названием «Город-мученик», где указано, что с первых дней спецоперации Мариуполь обстреливают из артиллерии, наносят авиаудары и местных жителей до сих пор не могут эвакуировать и привести им гуманитарную помощь из-за регулярных обстрелов российской армии. При этом Болдова пояснила, что наименование Мариуполя «Город-мученик» пошло от папы римского Франциска. Ой. Свидетелями обвинения по делу Болдова и, как следует из заключения, выступили в Рио замкомандира военной части, даже, которая дислоцируется у нас под Подуфой Валкина-2, военный комиссар Башкирии Михаил Балажевич, не больше, не меньше, а также начальник отделения ЦПЭ при МВД Республики Сергей Бочкарев. В обвинительном заключении также процитирован ответ Минобороны России, в котором утверждается, что сведения, представленные на сайте ведомства в разделе «Спецоперации», являются официальными достоверными сообщениями. То есть, если официальный, значит достоверный знак равенства ставится, и сомнению это не подлежит. А публикации на, строит, на странице Болдовой действительности не соответствуют, являются ложными. Я вспоминаю первые отчеты следкома по поводу дел, которые возбуждались по фейкам. И было тогда сказано, что в Башкирии одно дело возбуждено, и оно возбуждено в стерли Вот, Судя по всему, да тут даже и судить нечего, именно об этом деле речь. Выводы делайте сами. Тем временем, после объявления мобилизации в аптеках Уфы дефицит бинтов и кровоостанавливающих жгутов. И вот такие вот выкрутасы э, преподносят нам данная ситуация. Жгуты ищут, но у нас их нет. Каждый день спрашивают по 3-5 человек. Бинты тоже. Раньше не спрашивали особо. Поделилась фармацевт в аптеке 02. По словам сотрудников, товар разобрали после объявления о мобилизации. Когда ожидаются поставки, неизвестно. Значит, и тут данные по разным сетям, журналисты попытались изучить данный вопрос. Ну, действительно, товар совершенно не первой необходимости, более того, крайне редко за такими вещами люди обращаются в аптеке. Но сейчас времена, как мы с вами понимаем, немножко другие. В общем, такова информационная картина на данный момент. Все, что я подготовил к данному часу, я с вами обсудил. Благодарю тех, кто был рядом в тот ран, ранний час, кто поставил лайки и это сделает после. Я вас также за это благодарю. Смотрите в 11 утра «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым и со мной в 15 часов Андрей Патрицын, политтехнолог в программе «Аспекты» мнений текущие новости в телеграм-канале на сайте впрочем как и всегда здесь все по-прежнему берегите себя берегите своих близких